0: Irmãos, bom dia. bom dia! Bom dia! Irmãos, esse mês a gente vai falar um pouco sobre oração, é o nosso mês da oração. E hoje eu queria falar sobre um Deus que nos ouve. E não só sobre o ouvir, mas sobre o falar também. Porque às vezes entra na nossa cabeça que nosso Deus só ouve, né? E não fala. Então a gente quer falar demais... E não escutar a palavra de Deus. Não escutar o que ele tem para nos dizer. E quando eu falo desse tema de falar com Deus e escutar a Deus, isso reflete na nossa vida. Então, como que é o mundo hoje? Então, fala assim, eu quero me abrir como verdade absoluta. Então, eu, eu não tenho Face, gente. Mas eu falo assim, no Facebook, você vê as pessoas querendo o quê? Falar aquilo que ela pensa, aquilo que ela acredita, como verdade absoluta. A política, aquilo que eu creio que é política, é só o que eu penso. Quando a pessoa coloca o outro lado, eu não aceito. Então, os nossos relacionamentos, tá? o nosso conversar, a nossa comunhão, ela parte do egoísmo meu. Então, eu quero me expor, eu quero me abrir, mas eu não quero ser mudado. Eu não quero escutar o que ninguém aqui tem para dizer. Eu quero que vocês me escutem. Recebam como verdade absoluta e ponham em prática. Mas em mim mesmo não gera nenhuma mudança. Para para pensar assim: para quem é casado, para quem tem filho, para amigos, trabalho, escola, a comunicação é perfeita. Então, dentro de um casamento, você conhece seu cônjuge? A comunicação. É boa. O respeito um ao outro através dessa comunicação. Por quê? Porque o nosso egoísmo é mais forte. Então, como eu falei aqui, a gente quer falar demais, escutar de menos. Então, é como se a gente começasse oração assim como o Enio começou aqui, e a partir do momento que Deus fala assim, agora, deixa eu te falar o que eu tenho para você. Aí você levanta, fecha a porta e vai embora. Mas Paulo diz que a nossa oração não deve cessar. Devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Irmãos, mesmo que o nosso falar cesse, mesmo que a gente não tenha nada para falar, Deus continua falando. Deus continua agindo. Então essa oração, esse relacionamento com Deus, ele é intenso. Ele é a todo momento. E é através desse relacionamento com Deus que a gente vai amadurecendo e aprendendo como caminhar. Então, por que que tá tão difícil a comunicação a cada ano que passa? Quer ver um negócio que é engraçado? Vocês pegam o WhatsApp, antigamente, vocês lá, você chegavam e falavam assim, onde você está, hoje você coloca K, D, V, C, cadê você? Então, está tão rápido, está tão corrido, que a gente está diminuindo até as palavras, né? Fala a verdade, nem uma palavra, né? São duas. Então, tudo, toda essa correria, todo... Eu falo assim, tudo que a gente está caminhando, tudo que a gente está fazendo, a gente faz com a correria que não precisa. A nossa ansiedade tomou conta de tudo. A nossa ansiedade nos faz perder tempo com coisas que realmente são importantes e trazem crescimento, e a gente gasta mais tempo com aquilo que não faz o menor, menor sentido. Muitas pessoas falam assim, ah, eu não tenho tempo para orar, mas eu tenho tempo para assistir oito capítulos da minha série. E assistir a série não é pecado, irmãos. Mas por que, que a gente não consegue ter uma disciplina ao ponto de poder tirar o nosso tempo do deitar, ao levantar e buscar direcionamento no Pai, ao qual nos alimenta diariamente, ao qual nos ensina diariamente para que a gente permaneça na caminhada firmes. Então é por isso que a oração, tá? esse falar com Deus, esse relacionamento, ele é tudo na nossa vida. Se você pegar de Gênesis até hoje, Deus tem falado, Deus tem suprido, Deus tem ouvido, tem escutado cada um de nós e tem dado direcionamento. Então, irmãos, a disciplina é algo muito importante na nossa vida. Mas quando eu falo de disciplina, vem na nossa cabeça correção, castigo, vem regras, não quer dizer que não seja isso. Mas, primeiramente, a disciplina, ela vem como uma obediência. Eu me disciplino financeiramente, porque às vezes a gente, o N falou aqui de dízimos, né? Mas às vezes a gente está ganhando mil e gastando mil e quinhentos. Qual a nossa disciplina? O que realmente estamos fazendo com o nosso dinheiro? Qual a disciplina do nosso tempo, irmãos? Nós temos 24 horas por dia. Nós trabalhamos 24 horas por dia. O que, é que nós fazemos em todo o nosso tempo? Então a gente precisa ter essa disciplina que é de Deus mesmo, para que a gente possa caminhar segundo a vontade dele. Irmãos, Jesus, ele tinha uma disciplina. Ele tinha o tempo em que ele andava com os irmãos, o tempo que ele ia para o monte orar sozinho, o tempo que ele orava com os irmãos, o tempo de ensino, e ele trabalhava o tempo todo. Por que nós não? Nós não somos diferentes. E não somos melhores. Então nós temos mais a aprender do que a ensinar. Em Apocalipse 3, 19 ao 20, Deus falando a uma das igrejas, Ele fala assim, Ele está na porta e Ele bate. Se ouvirmos a tua voz e ainda abrir a porta então entrarei nessa casa e irei cear com ele irmãos, estamos ouvindo a voz de Deus quando ele bate? porque é fato, ele está na porta e ele bate então como caminhar? como falar que somos cristãos? como falar que a gente caminha segundo a vontade de Deus se a gente não ouve? Deus fala comigo através do meu irmão e ele confirma isso. Deus fala comigo, diretamente, assim como falou com Paulo, que caminhava no caminho contrário ao que é o cristianismo, ele matava os cristãos, e depois Deus fala diretamente com ele, para direitar o caminho dele. E Deus fala comigo através da palavra também irmãos, a palavra, a gente fala muito assim nossa, a palavra é viva por quê? porque por mais que o mundo passe as palavras de Deus não passarão a cada ano que passa, o mundo muda se torna mais rápido, mais correria as pessoas estão querendo falar mais, escutar menos mas a palavra é viva a palavra tem direcionamento para nós a todo tempo Deus é o nosso principal e maior conselheiro. Mas aí vocês vão falar para mim assim, ah, mas ele sabe todas as coisas, né? Tudo que eu estou querendo dizer, tudo que eu vou falar, tudo que eu faço, ele vê. Por que, que eu preciso me explicar? Por que, que eu preciso falar? Irmão, para quem tem filhos, Rafael tem filho, Celcim, e muitos aqui. Quando seu filho faz algo de errado... Você olhando para ele, você sabe que ele errou. Você sabe que ele fez alguma, alguma besteira. O que, que você espera, primeiramente? Que ele chegue em você e fale assim, pai, eu errei. Por mais que você saiba, por mais que você entenda, por mais que você saiba tudo que eu estou fazendo, me perdoa então Deus, irmãos Ele quer um relacionamento com nós sermos transparentes buscar conselho, conversar eu falei da ansiedade né? a Bíblia fala para que a gente não ande ansiosos por nada e essa ansiedade é falta de fé em Deus vem do crer mesmo e em Romanos 10, 17 diz assim a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Irmãos, como buscar fé se não escutamos a Deus? Se não buscamos a resposta na tua palavra? Então, Deus fala através da tua palavra, e Deus fala através dos outros também, assim como Ele confirma em nós, porque às vezes muitas pessoas vão chegar na nossa vida falando que foi Deus que falou e não foi, foi o diabo. Em 1 Samuel 3, o Senhor chama Samuel e o mesmo não entendendo pela maturidade, por não conhecer a Deus, ele corre a Eli e fala assim, Eli, o Senhor me chamou? E Eli, depois de escutar isso três vezes, ele fala assim, ele entende que Deus está falando com Samuel. E ele fala para Samuel assim, Samuel, volta para sua cama, deita, porque é Deus quem está falando. E ele não só fala para ele que Deus está falando, como ele o ensina a falar com Deus. Quando você deitar, você vai falar assim, fala, pois, Senhor, pois o teu servo está te ouvindo. Irmãos, primeiro ponto, ele não dá um recado. Ele não fala assim, Deus, fala comigo que eu vou dar o um recado para ele, porque ele ainda não entendeu. Não, ele o ensina a falar diretamente com Deus. Com referência, porque quem fala é o Senhor. Segundo ponto, quem responde é o teu servo. Somos servos, tá? Reverência, respeito. Nós escutamos e nós respondemos, assim como Deus é. Então, repetindo mais uma vez. Quando a gente ora, eu sempre falo isso no culto da noite, quando a gente ora, irmãos, a nossa oração, ela não bate na parede de volta, como o som. O som bate na parede de volta. A nossa voz, não. Ela atravessa a parede e chega ao coração de Deus. Tá? Mas Deus... Não é... Um show business, né? Ele não é... Alguém ao qual, quando eu clamo ele, eu uso dele para fazer a minha vontade. Eu peço e ele me dá. Eu quero é agora. Assim como é a geração de hoje, irmãos. Quando eu peço, eu peço na hora que eu quero, eu quero na hora que eu mando. Nós não temos a disciplina. E outro ponto, irmãos que eu falei anteriormente é qual a voz que estamos escutando. Assim como eu falei de Samuel, ele o ensina. Ele tinha o entendimento que era Deus que estava falando. E ele o ensina a falar diretamente com Deus. Então, muitas vezes, a gente quer dar recado uns aos outros, não deixando com que a pessoa tenha essa experiência com Deus. O véu foi rasgado ao meio. Hoje temos acesso diretamente ao Pai. Então não precisamos de recado. Nós precisamos se abrir com o Pai, se relacionar com Ele. Mas que voz estamos ouvindo? Irmãos, em João 8,47, diz assim: ó, aquele que pertence a Deus ouve a voz de Deus. Se não o ouve, é porque não pertence a Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, é reflexo do que o meu pai é. Reflexo do que Deus é na minha vida. Então, eu falo assim, eu caminho muito com o Rafa, com a Cláudia e com o Enio. Então, muitas das coisas que eu faço, reflete na vida deles na minha vida. Então, o que eles me ensinam, eu ponho em prática. Porque Deus me confirma que o que eles falam para mim vem de Deus. Então, há uma confirmação. Então a minha vida, o meu caminhar revela quem Deus é na minha vida. Agora para pensar na sua vida. O seu caminhar revela a Deus? Porque se o seu caminhar, o seu agir não revela a Deus, acho que a gente precisa abrir nossos ouvidos porque a gente não está escutando a voz de Deus, é outra pessoa que está falando com a gente. Irmãos, oração nada mais é do que falar com Deus relacionamento aprendizado, obediência como eu falei anteriormente, mesmo que as palavras nosso falar acabe, Deus continua a falar e a agir então, eu queria que vocês abrissem agora em Mateus 6 a partir do versículo 5 hoje no louvor a gente cantou o Pai Nosso <risos> e às vezes, irmãos, a gente canta isso é normal de nós a música, ela tem um poder ao qual trabalha muito o nosso sentimento tá? então às vezes a gente está cantando está se emocionando parece que tem algo acontecendo mas a gente não está entendendo o que a gente está cantando ou, às vezes nem presta atenção no que está cantando então eu queria esmiuçar um pouquinho por quê? em Lucas 11, irmãos, não precisa abrir, Lucas 11, depois leiam, Jesus, quando termina de orar em um certo lugar, um dos seus discípulos fala assim, nos ensina a orar, e Jesus ensina o Pai Nosso, né, primeiro ponto, a oração, irmãos, quando a gente ora, tá? através da oração a gente inspira uns aos outros, então os discípulos ao olhar para Jesus, eles viam a forma dele de orar. A reverência com que ele tinha. A certeza com que ele falava. Ele sabia o que ele falava, porque da boca dele saía palavras divinas. O Senhor é com a nossa boca e nos ensina o que há de falar. Então quando eu abro a boca, se eu escuto a Deus... Eu falo as palavras de Deus. Deus fala através de nós. Amém? Versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar... Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vem no secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, muitos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, a oração não é para se mostrar, mas para se aprender. Então, quando ele fala daquelas pessoas que oravam nas esquinas, ele fala de pessoas que gritavam, que clamavam para se mostrar aos outros como os mais intelectuais, como os mais próximos de Deus, como os mais sábios. E Jesus está falando que eles não tinham nada com Deus. Então devemos orar no secreto. Temos que orar também uns com os outros? Temos. Mas a gente precisa de um tempo com Deus, de relacionar com Deus. Amém? A oração não é negociação, não é nenhum business com Deus. Aqui ele fala que se ficar repetindo demais, Deus vai te dar. É igual uma criança, já ouviu? Já... Para quem tem filho, sabe. Pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero e vai. Meus sobrinhos vão lá para casa, eu não tenho filhos, mas meus sobrinhos vão lá para casa, aí ele fala assim, tia Jennifer, me dá bolacha. Aí a Jennifer fala assim, oh, não tá na hora do almoço, eu não vou te dar bolacha. Me dá bolacha. Aí ela pega e não, só após o almoço. Quando você almoçar, você come bolacha. Porque se ele comer bolacha antes, ele não almoça. Aí ele vai, dá uma voltinha, eu tô lá no fundo. Aí ele chega e fala assim, tio, me dá bolacha. Aí eu falo assim, o que, que sua tia falou? Não, ela falou que só depois do almoço. Eu falei, então eu confirmo, é só depois do almoço. Deus confirma, irmãos. <risos> a gente precisa entender... Que Deus não é aquele ao qual, quando eu repito, Ele dá. Ele dá segundo a sua vontade. Ele dá segundo o entendimento que é para o nosso crescimento. Tá? A oração é para me esvaziar de mim mesmo. Gente, de quem é o reino? Quem é a vontade? Quem nos vocaciona é Deus. Ele nos chama... Ele confirma o chamado. Ele direciona. Gente, tudo vem dEle. Ele nos prepara. DEle é o reino, DEle é a vontade. E o principal da oração, irmãos: O Pai é meu, o Pai é seu. Irmãos, o Pai é nosso. O Pai não é meu. O pão é nosso, é para ser compartilhado. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. O pão é nosso. O Pai é nosso. Então não existe eu nessa fração. Ele nos chama para comunhão. Não nos deixe cair em tentação. Mas, se for passar... Por ela, nos livre do mal. Vamos passar por tentação, vamos passar por todas as coisas, irmãos. Mas a nossa oração é um clamor para que ele nos livre do mal. E no final, irmãos, todo o controle é de quem? Todo o controle é dele. Se eu oro segundo a vontade do Pai, será respondido. Irmãos, não quer dizer que a gente não deve pedir coisas que estão tá no nosso coração. Igual eu e a Jem, nós estamos o ano inteiro falando, eu preciso de um carro, né? E o Pai, ele sempre responde para a gente, por que do carro? Porque existem orações, irmãos, que às vezes são corretas de pedir. Não é errado, mas Deus sabe a hora de dar, Deus sabe a hora de entregar aquele pedido, Deus sabe se é relevante se não, como um pai. Agora pergunta, tudo que te pedimos é atendido? Por mais que seja um pedido bom, tá? Um pedido coerente. Abre Segunda Coríntios 12 versículo 8 e 9 isso é Paulo dizendo, irmãos vamos ah, a partir do versículo 7 para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza, grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes no oito, roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, no 10, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Irmãos, vocês observam que Paulo, antes de pedir, ele sabia a resposta. Antes de pedir, ele entendia qual a vontade de Deus para a vida dele. Mas ele pede. Por quê? Porque era uma dor, era um espinho na carne dele. Deus respondeu? Respondeu. Deus atendeu ao pedido? Não segundo o que Paulo queria. Mas como eu falei, Deus, ele vem para nos amadurecer. Então, por que, que ele não deu isso a Paulo? Para que ele não se exaltasse por causa das grandezas dessa revelação. Porque Paulo, se Deus talvez respondesse a esse pedido dele, talvez ele se tornaria maior que Deus. E o que Deus queria é que ele se diminuísse para que a obra de Deus seja feita na vida dele. E Paulo fala que quando ele fazia, Cristo era visto na vida dele e não ele. Irmãos, partindo para o final, Deus rejeita a oração? Já pararam para pensar nisso? Se Deus rejeita orações? Provérbios 28, 9. Se alguém se recusa a escutar a lei, suas orações são detestáveis. Então sim. Irmãos, quando a gente começa a pedir, segundo o meu ego, segundo eu, não entendendo que o Pai é nosso, que o pão é nosso, as nossas orações são rejeitadas. Deus fala que a maior lei é amar uns aos outros assim como Ele nos ama. Então devemos amar uns aos outros assim como Deus é, amor. Um amor que cuida, que transforma, que revela, que constrange. E esse amor não é aquele amor paz e amor, não. É um amor que, às vezes, vai te levar a um direcionamento ao qual você não quer. Assim como Paulo. Mas, irmãos, precisamos... Entender a vontade de Deus. E esse entender a vontade de Deus é somente através das tuas palavras. Do ouvir de Deus. A oração, ela sempre vem seguida de uma ação. Vocês podem observar. Ou ela segue uma ação, ou ela vem anterior de uma ação. Você pode observar que todo ponto de oração no contexto da Bíblia, alguém está trabalhando antes ou depois. Então a ação ela está totalmente ligada à oração. Quando eu oro, Deus direciona e eu faço. Enquanto faço peço direção para continuar. Guardam isso na sua vida. Quando eu oro, Deus direciona para que eu faça. E quando eu estou trabalhando, quando eu estou agindo, eu busco a Deus para continuar na direção. Porque quando a gente começa a agir por conta própria, a gente vai se desviando do caminho. E através da oração, Deus vai nos direcionando de volta, colocando no caminho do centro. Irmãos, qual a voz que estamos ouvindo? Esse é um dos pontos das perguntas que eu queria deixar para hoje. João 8:47. Aquele que pertence a Deus ouve a voz de Deus. Se não a ouve é porque não pertence a Deus. Esse Deus que é o Deus conosco, que é o nosso Pai, que dá o nosso pão, ele nos chama para que a gente o revele onde quer que a gente vá. Esse é o nosso chamado. Tornar Deus conhecido. Então o caráter de Deus impresso em nós, hombridade, então onde quer que a gente vá, a gente revela quem Deus é, amém? Então irmãos, devemos esvaziar de nós mesmos, devemos parar de agir por conta própria e começar a caminhar em comunhão com Deus só assim a gente vai revelar quem ele é um casal casado quando o marido ou a esposa começa a fazer planejamentos fora do casamento eles estão rasgando o matrimônio porque os dois são um perante Deus e quando dentro da igreja Aqui, em comunhão entre irmãos, a gente começa, cada um, a andar por direções diferentes, falando que o outro está é errado, tentando dividir a igreja no meio, a voz que a gente ouve não é de Deus, é do diabo. O direcionamento é um só, a cultura é diferente, a nossa mente é diferente, a cabeça é diferente, a criação é diferente... Mas Deus agora nos adota como filho para uma direção só, para um entendimento só. Então cada um, de acordo com os seus dons, né, ele vai alcançar certas pessoas. Né, ele vai conseguir chegar a caminhos que outros não chegam. O Enio, através da palavra dele, ele consegue falar com pessoas que eu não falo. E eu consigo chegar a pessoas falar com pessoas de Deus, ao qual talvez ele não chegue. Esse é o milagre de Deus. Tá? Mas quando eu falo, eu falo com as mesmas palavras que Deus revelou ao ênio Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Nada melhor que falar de oração e terminar com oração, né? Feche os olhos, que você possa clamar também que você possa buscar em Deus essa disciplina, essa obediência. Irmãos, a oração é tudo na nossa vida. Primeiramente, obrigado, Pai, porque o véu foi rasgado e hoje temos livre acesso a Ti, Pai. Embora queremos caminhar sozinhos, Pai, então eu clamo, Senhor Deus, para que cada vez mais o Senhor tire esse egoísmo de cada um de nós, Pai. Tire de nós, Pai, esse engrandecimento, Senhor Deus. Esse querer ser melhor, dono da verdade. Porque a Tua Palavra é a verdade, Pai, e nada mais. A Tua Palavra é viva, Pai. E ela tem todo o suprimento necessário do início ao fim da nossa vida, Senhor Deus. Abra a nossa boca para que a gente possa te falar contigo. Abrir as nossas angústias. Falar dos espinhos que temos na carne, Pai. Falar daquilo que dói. Mas muito mais que isso. Abra os nossos ouvidos para te escutar, Senhor Deus. Queremos te ouvir. Queremos ser tocados no íntimo, Pai Queremos ser curados, transformados, Pai E isso só pode acontecer, Pai Quando escutamos a Tua voz A nossa fé só vem através do ouvir da Tua palavra, Pai Do Te conhecer verdadeiramente, Senhor Deus Nos dê a disciplina, Pai que a gente possa realmente abdicar de tempos no nosso dia a dia, de horários no nosso dia a dia. Para que a gente possa, Pai, cada vez mais buscar esse relacionamento contigo, Pai. Buscar em Ti tudo o que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Todo o conhecimento, Paz que excede o entendimento, Pai. Toda a tua alegria, Senhor Deus. Eu sei que o mundo cada vez mais está rápido, corrido, mas precisamos entender, Pai, que o que move a nossa vida é a Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por esse dia. Que o Senhor possa cuidar de cada um na volta para casa. Que toda essa semente plantada, Pai, não seja levada pelo vento, mas que a gente possa expressar onde quer que a gente vá. E buscar em Ti conselhos para a nossa caminhada, Pai. Amém. Amém, irmãos.